Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 14 августа, год 2023. Понедельник. Начинается неделя. Весело и насыщенно. Начнем мы сегодня против часовой стрелки. Будем бегать. А начнем с Ирана, потом перейдем на Нигер и закончим Аргентиной. Сегодня везде происходят важные события. Иран отпускает наших американских узников, похоже, и одновременно сокращает обогащение урана. Нигер повышает ставки, точнее хунта повышает ставки в противостоянии с блоком западноафриканских государств. А в Аргентине прошли праймарис, да, предварительные выборы. Ну и в общем... Интересные результаты, поговорим об этом в последнем сегменте, я думаю, насколько хватит времени, и надо будет вернуться к этой теме в другой день, вернемся еще раз, потому как там правда интересно становится, я сначала недооценил, но там правда интересно, напоминаю, что вы можете мне писать 347-4600-0877, это смс-портал прямого эфира, для всех, кто в прямом эфире меня слушает на всех или смотрит на всех платформах нашего вещания, вот, все же, кто на ютубе, добро пожаловать на канал, особенно новым подписчикам, и я очень рад, мне очень приятно. Периодическое количество подписчиков увеличивается. Надеюсь, что это продолжится и впредь. Ставьте лайк, комментируйте. Потому что любой комментарий поднимает программу в ленте. Ну и заодно, опять же, там со мной удобно вступать в коммуникацию, потому что я сразу вижу комментарий, если нужно, ну, нужен мой ответ, он там обязательно появится или появится в программе. Найти канал очень просто. Наберите в Google Кирилл Задов, и вы все увидите. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Стало известно о том, что два, как бы, новости, иранские новости, они делятся, как бы, на две части. Первая пришла на выходных, даже чуть раньше, о том, что из тюрьмы Ивин было отпущено под домашний арест четверо американцев, а державшихся там до этого, тюрьма известная. Я так понимаю, что используется в основном, как бы, по серьезным вопросам, и там корпус стражи ее курирует, как понятно мне. Опять же, могу ошибаться, ну, примерно. И... С явным совершенно намерением этих четверых потом передать, отпустить уже в Америку. И пятого тоже вот недавно перевели, кстати, еще одного, но по не, по, там пока непонятно на самом деле, что будет с пятым человеком. Но эти четверо как бы уже четко понятно, что они являются частью какой-то закулисной, каких-то закулисных переговоров. Причем мы, мы знаем, что Америка с Ираном напрямую не разговаривает. То есть, скорее всего, это через Швейцарию происходит. Еще детали нуждаются в том, чтобы их внимательно на них посмотреть. Но идея такая. Значит, сначала пришла новость об этом. А после этого пришла новость о том, что Иран замедляет а, обогащение урана, которое, количество, количество темпы обогащения до 60% снизились. И Иран с февраля вот по май только на 9 килограммов увеличил количество урана, обогащен до 60%. И до этого, в феврале, если не ошибаюсь, у него было 114 килограммов, что, конечно, превышает всяческие условия сделки, из которых, кстати, Америка когда-то вышла. Предысторию вы все знаете, я не надеюсь, что не должен сейчас все с самого начала повторять. В иранских программах много об этом говорилось, в программах, в принципе, посвященных Ирану в бутике, да, который посвящался Ирану, таких программ миллион, если на Ютубе их не очень много, ну, то есть прилично, там, раз в месяц примерно мы об Иране говорим, там, или раз в полтора, то на SoundCloud, где архив до 2015 года доходит, там таких программ очень много и в сирийском контексте. В общем, проблематика она известная, ясная, да, грубо. Э, интересы, ну, совсем никак американские с иранскими, мягко говоря, не совпадают. Иран строит э, два шиитских полумесяца, как они это называют, пояса, полумесяца сопротивления, да, резистанс. Э, 
резистанс, потому что шиитов 20%, суннитов 80% в регионе, соответственно, Иран как главный бастион шиитский, как бы, как главный шиитский бастион в мире, выстраивает два полумесяца, один уже закончил как бы выстраивать, северный, это... Да, да, и южный, наверное, тоже, можно сказать, закончил. Да, северный, который через Иран, Ирак, э, Сирию идет к Ливану, и так, таким образом, да, выход в Средиземное море есть. А с юга, э, опять же, также через Ирак, а потом далее, далее. Ну, там вот он как бы пока не, 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 не сплошной этот пояс, но понятно, что цель такова, да, через к Йемену, да, вот туда, и далее везде. Когда-то еще в этом поясе под влиянием Ирана попадал и Судан, был такой момент, но потом... Все это дело, как бы, все заигрывания с Ираном у Судана закончились, как я понимаю. Хотя Хамас долго использовал а, вооружение, которое он из Ирана получал. Там, и, а, там даже были истории о том, как Израиль бомбил там конвой в Судане, который шел с ракетами для Хамаса. Если не ошибаюсь, с иранскими как раз, может, боевое крыло, да, спонсируется Хамасом за один Акасам. В общем, а, а, Судану удалось, как бы, из этого а, проиранского, как бы, лагеря оттащить за уши. Но, правда, потом мы сейчас видим, что там происходит. Об этом мы говорили в четверг на прошлой неделе в последней передаче. В общем и целом. Все не бесплатно, конечно же. И тут много интересного. Главное понимать, что и та, и другая сторона прекрасно понимает, что между ними доверия нет и не может быть никакого. Какое может быть доверие между Ираном и США? Я сейчас даже историю далекую не беру, а беру как бы ближнюю. Вот подписала Америка сделку в 2015 году. И в 2018 Трамп благополучно относительно страну нашу из этой сделки вывел, тем самым и, и тут же вел э, санкции, которые были раньше, и вторичные санкции тоже на тех, кто с Ираном продолжает э, потом заниматься бизнесом, что является, в принципе, нарушением международного права, потому что сторонняя сделка 5 плюс 1, она в итоге была оформлена как резолюция в без ООН, да, надо все время об этом помнить, резолюция в без ООН является э, законом международного права, норм международного права, и, соответственно, когда одна из сторон выходит из нее, и потом продолжает накладывать санкции, на них настаивать, она нарушает международное право. Просто чтобы ни у кого не было иллюзий, как наша страна относится к международному праву. Как бы, когда международное право э, помогает интересам нашей страны, нормально. Когда не помогает, ненормально. Ненормально, как говорил когда-то Юрский в известном фильме. В общем и целом. А доверие с иранской стороны не может быть. Ну и с нашей стороны, мы же тоже, наверное, понимаем, не дурачки же все-таки, правильно, мы понимаем, что на самом деле у Ирана есть свои внешнеполитические интересы, которые пока никак не коррелируются с идеями Ближнего Востока, с американской точки зрения, совсем никак. Причем ни в варианте консервативном, республиканском, ни в варианте более прогрессивном, демократическом. Тем более в демократическом. Хотя демократический вариант позволял Ирану получать деньги и делать некоторые вещи, и продолжать как бы финансировать свои внешнеполитические задачи, национальные интересы. Под этими задачами и интересами мы понимаем финансирование разных боевых групп, которые являются агентами иранского влияния на Ближнем Востоке. И не только на Ближнем Востоке, кстати. В общем и целом, условия, я так, значит, вскрыл Wall Street Journal, что на самом деле 6 миллиардов, вопрос, цена вопроса освобождения 4 или, да, может быть, даже 5 американцев, это 4 миллиарда, простите, 6 миллиардов долларов, которые заморожены под санкциями сейчас в Южной Корее, за нефть, я так понимаю, они Ирану должны, и не могут заплатить. И если э, в итоге, там это из двух этапов состоит вся эта история, да, первый этап, их нужно было перевести под домашний арест, это было сделано, и уже, по-моему, они их даже уже отпустили, но они не могут сейчас выехать из, даже из-под домашнего ареста они уже могут выйти, но они не могут покинуть Иран. Следующий этап должен занять несколько недель, когда денежка будет... Э, отпущена из Южной Кореи, 
придет, я так понимаю, в Катарский банк, если не ошибаюсь, который, э, в принципе, находится под, под наблюдением нашего федерального, на, наших федов, да, нашего департамента, нашего Министерства финансов, потому как мы имеем, как вы понимаете, возможность любой банк, который работает с нами и работает через SWIFT, контролировать очень хорошо, да, и это то, что всегда Министерство финансов всегда говорило, начиная от внученной и заканчивая нынешний Елот, The Janet Yellen, что мы знаем, американцы знаем, мы знаем, э, каждую транзакцию можем проследить и понять, как что обходится, обводится, в общем, под жестким контролем Иран должен эти деньги потом тратить э, из Катарского банка, я так понимаю, что деньги не должны быть в Иран перечислены сами, но и в этом нет смысла никакого, потому что иранские-то банки с долларами не могут работать, и они под санкциями. Вот. Поэтому, и как заявляет наша администрация, что, если не знаешь, Кёрби это сказал, председатель Совета по нас безопасности, он сказал, что э, иранцы могут использовать эти средства только на гуманитарные нужды, то есть покупка продовольствия и медикаментов. Ха-ха-ха. Ну и как тут же мгновенно консерватив наши республиканцы заявили уже, и некоторые консервативные аналитики сказали, что ну хватит, хватит нас дурачить уже, ну, мы же не, не лохи совсем, правильно? А как бы получается, что, значит, во-первых, мы просто платим рэнсом, да, мы платим выкуп за киднепинг, за воровство людей Ирану, а это выкуп, тем самым мы поощряем и дальнейшие попытки захватов, заложников и требования, как бы, требования выкупа и дальнейшего, в случае чего 6 миллиардов немаленькие деньги, и не надо нам рассказывать, что эти деньги пойдут на покупку продовольствия и медикаментов, Они-то, может, и пойдут на продовольствие и медикаменты, но это высвободит 6 миллиардов иранского бюджета в другом месте на те нужды, которые э, Ирану имеет во внешнеполитической своей деятельности, которые явно не идут ни в какое соответствие ни с целями и задачами суннитских блоков, бло, суннитского блока монархического, да, и американского, соответственно, тоже, и, естественно, Израиля, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, мы все-все понимаем. И это знак, на самом деле, тренд, это тренд, очень нехороший, на самом деле, тренд. Потому что, не, ну понятно, что на соотечественных надо каким-то образом вызволять. Но э, кроме оплаты выкупа есть еще несколько разных других вариантов, как можно вызволять соотечественников, да. И есть как бы, ну уж совсем такие жесткие методы, как, допустим, просто сделать больно несколько раз. И, кстати, вот в последние несколько недель регион увидел большой приток морской пехоты, тяжелой техники, американской кораблей. То есть даже у некоторых экспертов возникло мнение и опасение, что вот как бы вот... Близится, близится, потому что никакого просвета нет Но не тут-то было, просвет появился Я не знаю, кто на самом деле пока от меня это скрыто Кто организовал всю эту штуку Но и с одной стороны я рад тому, что американцы поедут домой Это хорошо, особенно с такой тюрьмы, как Эвин Но сам по себе факт того, что мы опять как бы проигрываем здесь Да, меня не радует И в этом плане подход Трампа к решению этого вопроса, да, к тому, чтобы э, определить некоторые границы того, что можно и того, и того, чего нельзя для Ирана, да, мне больше импонирует. Да, ликвидация Касема Сулеймани, на мой взгляд, была очень жестким и достаточно... Э, я понимаю, что большое количество людей, которые меня сейчас смотрят и слушают, они придерживаются с другой точки зрения. Не первый раз. Э, еще раз я должен сказать, что моя задача здесь не говорить не то, что вы хотите слышать, а то, что мне кажется правильным. И часто моя точка зрения и ваша может не совпадать, Поэтому и заранее прошу прощения за это, но как бы таково мое мнение. Мне представляется, что для того, чтобы, да, в данном случае, да, я, я в американских батниках нахожусь, и мне представляется, что для того, чтобы с Ираном выстраивать какую-то вдумчивую, вдумчивую коммуникацию, да, которая со временем может привести к какому-то компромиссу настоящему, а не каким-то временным мерам, таким залатыванием дырочек, да, то здесь, то там, 
тут деньги, там заложники, вот таким вещам, да, разовым акциям. Тут замедление, замедление разбавления, простите, замедление обогащения урана выше 60%, например, замедление. Это временно, потому что как вы его замедлили, так же вы можете опять все это ускорить, это как бы ничему не приводит, это просто оттягивает тяжелый момент принятия критического решения, который рано или поздно Западу придется принимать, скорее всего, да, если не будет реального прогресса, а Иран будет медленно и неуклонно двигаться все-таки к созданию ядерного оружия. Кстати, 114 килограммов ядерного, э, урана обогащенного, в принципе, хватает для двух зарядов, которые в течение нескольких месяцев могут быть произведены, если Иран такое решение примет. Опять же, обогатить надо еще, но дальнейшее обогащение очень быстро может произойти. Вот. А теперь, это правда, что иранцы э, разбавили и тот, который уже обогащен. Так репортнул, если я ошибаюсь, МАГАТЭ. И это обозначает, показывает, как пишет Wall Street Journal, намеренное действие. То есть это не то, что они э, э, как-то технически какие-то вопросы решали. Правда, там были технические вопросы, там некоторые центрифуги, некоторые э, э, как это? электростанции атомные закрывались на обслуживание, и это тоже могло вызвать замедление определенное на неделю, там на две, но все равно то, что они потом, даже то, что у них было, часть того, что у них было, разбавили, да, и понизили как бы этот коэффициент 60% ниже, показывает намеренное действие, то есть они, да, хотят показать Западу, что они пытаются деэскалировать ситуацию. Это, наверное, неплохо, но, естественно, не решение проблемы. То есть даже если при всех прочих, да, они сейчас освободят американцев, которые у них там и те уедут из Ирана в Америку вернуться, и будут продолжать как бы либо очень медленно обогащать, либо продолжать снижать процент, да, разбавлять как бы то, то что они уже обогатили. Опять же, все это не критично и в любой момент может быть развернуто на 180 градусов. Но при этом, если из этого в итоге получатся переговоры, на которых, на этих переговорах американская позиция будет усилена позицией саудовско-израильской, например, то есть американцы смогут, да, мы сможем представить интересы этих стран тоже, потому что немыслимо представить себе, что по ядерной программе, по крайней мере, Израиль может в таких переговорах с Ираном участвовать. Это невозможно. Сама Америка с Ираном не переговаривается. В общем, если да, из этого что-то получится, тогда все мои слова можно развернуть назад, но получится что? Получится такая сделка, давайте пофантазируем, которая всех устроит. Ну, по крайней мере, не будет вызывать резких возражений со стороны саудитов и израильтян. Хотя бы, потому как они от получения, от обретения ранного оружия пострадать могут больше всех, поэтому их мнение является в данном случае самым важным, потому что Америка от Ирана далеко. А американские союзники к Ирану близко, прямо через залив. Или там буквально сколько? 2000 километров, 1500 километров. У Ирана достаточно ракет для того, чтобы доставить то, что они произведут, если они произведут, в принципе, в любую точку. И Израиль, естественно, и Саудовская Аравия, тем более. Поэтому я пока вижу этот весь процесс бесперспективным. А если возникает вопрос об освобождении американских заложников, то мне представляется, что правильно здесь было бы немножко сделать больно. Вот так мне представляется до сих пор. И в тот раз с Сулеймани я оказался прав, да, когда говорил, что надо сделать немножко больно. Вот как бы так и сделали. В итоге таким образом обрез, срезали очень серьезное копье в регионе. Но опять же, я понимаю, что нейротивы могут быть разные. Для кого-то Касем Сулеймани был а, человеком, который был великим борцом, да, и революционером, чуть ли не революционером, и так далее, и так далее. Да-да, все понятно, все замечательно. Но он был совсем не друг ни Америки, ни Израиля, поэтому уж простите, ну, как есть, так есть. А дальше пошли. А... Относительно относительно Нигера. Ставки поднялись. А недавно делегация, я так понимаю, мусульманских духовных, исламских духовных лиц из Нигерии прибыла в Нигер для того, чтобы обсудить ситуацию, каким образом 
избежать кровопролития большого, потому как Нигерия, как главный пауэрхаус, да, самое мощное государство Западной Африки, в принципе, готово и готовится к тому, чтобы применить военную силу для того, чтобы пучистов сбросить и вернуть Мухаммада Базума. Сегодня ставки поднялись. Хунта заявила, что она планирует отдать Мухаммада Базума под суд за предательство. В смысле, что ну, он же прозападный лидер. И его действия, они навредили безопасности Нигера. Мы прекрасно понимаем, как в Нигере может отработать судопроизводство, если до этого дела дойдет. Но я так понимаю, что это просто повышение еще ставки для того, чтобы дать намного больше давления, чем сейчас, на западноафриканские страны, чтобы на переговорах позиция была помягче. Да, это нормальный такой, такой африканский базар. Все возможно. Теперь, что явно, скорее всего, не произойдет, это... Опять же, я могу, конечно, ошибаться, и впереди у нас тут в среду вечером начинается новомесячие, да, и мы, понятно, что не знаем, что у Всевышнего приготовлено, да, на эти дни, но это как бы серьезное дело, и, может, многие вещи могут поменяться, и прогнозы могут оказаться неправильными, но мне все-таки кажется, что у Нигерии сегодня нет настоящих сил для того, чтобы вторгнуться, а их армия будет как бы основной в этом, да, чтобы вторгнуться в Нигер и попытаться сбросить пучистов, учитывая также, что и Мали, и Буркина-Фасо заявили, что они будут защищать пучистов Нигера как себя. И тоже по понятным, кстати, причинам выстраивается такая как бы ось. Соответственно, есть еще ведь угрозы у Нигерии, как мы понимаем, которые есть у всего региона Сахель, которые надо решать. И вот, кстати, подтверждение этому за выходные была атака Аль-Каиды на севере Нигера, и там погибли шесть, если не ошибаюсь, сколько? Шесть, шесть, погибли шесть солдат была перестрелка, и э, про президентский, про Мухаммад Базум люди в Нигерии говорят, что в этом виновата хунта, потому что она с боеспособной части приказала им вернуться в Ниамей, в столицу для защиты объектов, которые взяли под, свою, под свой контроль мятежники. В общем, э, ситуация на самом деле тяжелая. По слухам, кстати, обращение к группе Вагнер уже произошло. Но я нигде пока не видел этого написанного, да, то есть никакого серьезного источника, я имею в виду не российского, в данном случае, в России тоже есть серьезный источник, так как эта сторона заинтересованная, я бы не хотел брать э, источник, э, я бы не хотел брать источник оттуда, так же, как я не хотел бы пользоваться источником американским или французским, например, потому что это все заинтересованные стороны. 1100 американских командос находятся сейчас в Нигерии, они, кстати, обучали э, спецназ нигерийский. И также полторы тысячи французского спецназа, который до сих пор там, и пока не всем понятно, как ситуация будет разруливаться, если туда приедет Вагнер. Как бы то, чего с нетерпением все, я так понимаю, ожидают. В общем и целом вопросы остаются. Нигер, как мне четко было сказано тоже, еще богат помимо этой нефти, там не очень много она есть, и Нигер является, если не ошибаюсь, членом ОПЕК, но при этом главное как бы богатство Нигера – это уран, И тоже достаточно очень достаточно важное в современном мире как бы сырье, да, важное. Поэтому я представляю, и я так понимаю, что в Нигерии его покупали многие. Мне представляется, что до войны дело не должно дойти, но переговоры вряд ли могут привести к тому, что пучисты скажут спасибо, до свидания, мы уходим, вот Мухаммад Базум возвращается. То есть я не знаю, что нужно этим ребятам предложить, учитывая достаточно широкую народную поддержку. Я прям эти стадионы видел в видеохрониках того, где вот там махали э, индийскими почему-то флагами, не знаю, видимо, Индия тоже их поддержала, не знаю почему. Вот, и махали российскими флагами, огромные толпы людей, в том числе и демонстрации на улицах, и баррикады на улицах, о которых я вам уже рассказывал. То есть все как бы идет к тому, что... Э, Все как бы идет к тому, что 
Аутчисты имеют больше поддержки, чем законно избранный президент. Он сам находится до сих пор под арестом в своей резиденции. Выйти у него оттуда никаких шансов нету. Ну и вот, в принципе, мы в Нигере находимся пока на, на том же самом этапе. Дальше. Следующий сегмент я хотел посвятить Аргентине. Хочу вам рассказать предысторию. Анна из Буэнос-Айреса написала мне, а что ты не говоришь про Аргентину? Да, там вот прошли выборы предварительные, да, праймарис. И победил там крайне правый кандидат. Почему нет речи об Аргентине? И я сказал, что, ну какой смысл? Ну что говорить про Аргентину? Ну правда. Ну, э, да, как говорит вот этот Бжезинский, есть, э, как Жизинский делил карту мира, да? На карте мира, он говорил, есть два типа государств. Одни являются геостратегическими игроками, геополити геополитическими э, игроками, а другие являются геостратегическими центрами. Он, правда, Россию считал геостратегическим центром, вокруг которой играют. Турцию тоже в последнее время он не считал игроком уже в то время, когда он еще писал эту книгу «Великую шахматную доску». Вот, Аргентина, она явно э, геостратегический центр, да, то есть она сама не играет, типа, вокруг нее играют. Э, используя Жизинского, который мне не очень нравится, просто это удобная как бы квалификация, она, конечно, не всегда точная. Вот, и более того... Э, Понятно, что когда возникает угроза стабильности государства, тогда мы об этом говорим, и там угроза стабильности государства есть. Но явно совершенно Аргентина не, не вяжется ни в какую войну с соседними странами. И даже если вдруг правые или ультраправые выиграют там выборы, как показывает практика, вот, например, предыдущий президент, который был, да, Махри, он же Махри, он не избрался, и достаточно быстро левые люди Киршнер, истеблишмент, Киршнер, да, вернули себе, вернули себе достаточно быстро власть, и сейчас Аргентина опять левая. Вот. Но, правда, кризис катастрофический, потому что подходы-то к, к разрешению этого кризиса, они стандартные, вот, примерно такие, ну, не такие, как были в Венесуэле, конечно, но похожие. И вообще, я так понимаю, что консультанты, которые консультируют современное аргентинское правительство, они а, брали уроки у Венесуэле, да, куда приезжали испанские социалисты, рассказывать им социалисты-экономисты, рассказывать им, как правильно взять экономику под контроль. У марксистов часто не получается. Угадайте, почему. Да, взять экономику под контроль иногда получается, но для этого надо иметь хорошую базу и большие валютные резервы, как у Китая, и большой человеческий ресурс. Это не всегда получается в других странах. В Латинской Америке все эксперименты с марксизмом, к сожалению, к хорошему не приводят. Вот, скажем правду. Поэтому кризис продолжается, и я так понимаю, что избрание крайне правого, победа крайне правого кандидата на праймарис – это знак. Но об этом уже в следующем сегменте. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня, 14 августа года, 2023 понедельник. Обещал Аргентину. Там прошли праймарис, а... Эти праймарис, в этих праймарис победил ультраправый кандидат, которого зовут Хавьер Милли. Ему 52 года, он экономист. И его избирательная кампания строится, он набрал 31%. А правая коалиция набрала, если не ошибаюсь, 28%. И пиранисты во главе с нынешним президентом, ну, правда, он сам не будет баллотироваться, Фернандес, а будет другой человек баллотироваться, но он как бы, его, он сам Фернандес и его вице-президент а, Кристина Киршнер, известная всем, знакомая всем, она как бы, это как бы пиранистская коалиция, это левые, да, то есть у тебя получается три силы, и невероятный успех 31% Хавьера Милли, это невероятная вещь, которая, в принципе, срывает шаблон у многих аргентинских экспертов, они не ожидали такого расклада, и не совсем было, но понятно, на чем удалось аккумулировать господину Милли, 
он говорит, что ну, на злости людей с неспособностью нынешнего всего политического класса, что консервативу, консерваторов, что пиранистов справиться с тем, что происходит в Аргентине, с дикой совершенно инфляцией, не, не ошибаясь, 116% за этот год уже инфляция, 116% песо совсем обесценился. И Аргентина так и не смогла встать нормально на ноги после того, как она взяла, ну, поправиться после того, как она взяла бейлаут, да, от Международного валютного фонда, который с Аргентиной работал, для Аргентины либеральная демократия, в принципе, полностью соблюдает Вашингтонский консенсус. Да, то есть надо было на Вашингтонский консенсус включать себе заморозку пенсий, уменьшение социальных выплат, отмену всяческих дотаций. И вроде бы Аргентина это соблюдает, и у ней удалось получить 44 миллиарда долларов кредита от АМФ. Но кредит от АМФ несет в себе огромные обязательства, и его потом надо выплачивать. Он не прощается, этот кредит. Вот. Поэтому у Аргентины так до этого момента были, как мы понимаем, дела не совсем хороши, мягко говоря, учитывая, что она получила такой большой кредит от АМФ. Тут Египет несчастный, чтобы получить 5 миллиардов, чего только не пришлось Альсисе пообещать АМФ. И то я не уверен, получил ли он, кстати, это интересный момент. По-моему, получил. Но это все равно, это 5 миллиардов, это капля моря в, современ... море в современном мире, правильно? Взяв только в расчет, что от одного повышения цен на зерно столько можно было потерять. Ну и сейчас как бы мы все понимаем, то есть Аргентина, опять же, не все, не, не то, что прям левое правительство аргентинское, а уж совсем, совсем в этом во всем виновата, также конъюнктура, конечно, сыграла свою роль. Очень серьезно сыграла свою роль, и пандемия, как мы понимаем, сыграла, и инфляция сыграла постпандемическая и по другим разным причинам, включая войну в Европе. В общем, много же факторов, да, нехватка, дефицит определенных компонентов для того, чтобы экономика могла нормально развиваться, постпандемический дефицит. Все, все, что мы знаем, и так все, конечно, для Аргентины сработало, но одно дело, когда у вас есть подушка безопасности у страны, большие резервы, да, другое дело, когда нет. И в Аргентине сегодня четверо из десяти находятся за чертой бедности. Представьте себе, 46 миллионов населения государства, четверть, 40% это почти 20 с чем-то миллионов человек находятся за чертой бедности. Страна не богатая совсем, как выясняется, да? Вот, и после того, да, ну а программа милей, закрыть центральный банк, например, да, он говорит, чтобы центральный банк не делал, это плохо, да, это замкнутый круг, зачем мне нужна структура, выгода которой в том, для меня было бы, чтобы она ничего не делала, я просто ее распущу, он предлагает закрыть разные министерства, он называет сам себя анархокапиталистом, то есть, наверное, в американском понимании он либертарианец, давайте скажем так, и, значит, если в итоге, в октябре выборы, первый тур, по крайней мере, И главным соперником э, думают, что, скорее всего, станет Бурич. Да, она э, возглавляет консервативную коалицию. Многие ожидают, что кандидат, который, кстати, я вылетел из головы его имя, кандидат от пиранистов, э, это будет не нынешний президент, как я понимаю, Серджо Масса. Он считается намного более таким либеральным экономистом и не совсем уж так за повернутым на не совсем повернутым на разных марксистских штуках, поэтому э, ожидается, что он теоретически, он от пиранистов может выйти и предложить какую-то программу, которая может помочь, но среди, среди молодежи особенно, которая проживает как бы в трущобах там вокруг Буэнос-Ареса, и вообще просто среди молодежи ощущение разочарования очень большое, и в консерваторах, которые при Макри правили и на самом деле ничего не добились хорошего, тоже была большая проблема, и от пиранистов сегодня, потому что что сегодня происходит, происходит при Фернандесе Киршнер. Фернандес как президент, и Киршнер как вице-президент. И, конечно же, эта злость, она проявляется. Такой успех колоссальный, 31%, все остальные меньше. И если, короче, чему я это говорю? Что если вдруг так случится, что после выборов в октябре 
победителей будет, не, сразу не выйдется победителей, будет двое, останутся в итоге, то, скорее всего, и, скорее всего, это будет э, Хавьер Мали, Милей и э, госпожа Бурыч, да, она, то, соответственно, получится Бурыч, то, соответственно, получится впервые за много-много, даже впервые в истории такое, чтобы не было такого еще, чтобы э, в, в, во втором туре не было кандидата от перронистов. Представляете, что это значит вообще, в принципе, для них. Но, еще раз повторюсь, reservations, да, определенные э, резервации надо иметь, потому как уже были в истории Аргентины ситуации, при которых к власти приходили не левые, но рано или поздно левые возвращались. Потому что все-таки идея, идея марсистские, троцкистские, да, идеи социалистические, они есть, и они никуда-то оттуда не делись, и мы знаем, что по всей Латинской Америке, в принципе, троцкизм получал когда-то свое огромное распространение, и никуда оттуда не ушел. Вот. И было много разных примеров в Южной Латинской Америке, не только в Южной, но и в Латинской, и в Центральной Америке, где когда эти идеи в итоге рано или поздно брали вверх, потому что, ну, по многим причинам, главное отличие, как мы знаем, да, на вопрос, кто-то, я не помню, кто это ответил, когда я еще совсем был юным, да, и я услышал этот вопрос, как же так случается, получилось, да, что примерно США освободились от рабства, и южноамериканские государства от испанского владычества, да, и португальского получили независимость примерно в одно и то же время. И как же так произошло, что вот США добились такого успеха экономического, а южноамериканские страны и центральноамериканские не добились. И ответ был, на мой взгляд, идеальный, правильный, гениальный, что в Америке люди могли взять землю. А в Южной, в Северной Америке, в смысле, а в Южной Америке этого не получилось. И люди без земли, да, земля была скуплена как бы большими, большими крупными игроками, лотифундии то, что называется, и это определило в итоге вектор экономического развития. Без вдавания в детали, как бы, но это самое главное отличие, и вот из-за этого Южная Америка сегодня испытывает те проблемы, которые мы наблюдаем. Будем, я не знаю, э, Хавьер Милей, что еще там, кроме всего этого прочего, есть. Ну, как лицо новое для меня, я буду очень внимательно, с большим интересом за ним наблюдать. И выглядит он, кстати, очень эксцентрично. Длинные волосы, вот, и приятно, он младше меня, и вообще, как бы, это круто. Это круто, что человек вот так вот вскочил, как бы, на этот поезд, и дальше едет. Посмотрим, удастся ли ему победить и стать президентом Аргентины. Это правда интрига. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.